0: Hola María, buenas tardes. Hola Hola María, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo estás? María, bueno, buenas tardes, gracias por Muy estar bien. acá conmigo. Eh, bueno, mm. estamos en Enfoque Bienestar. Descargada. En el día de hoy, bueno, tenemos un, una pregunta eh, de una mamá que se llama De Liliana. Liliana, mm. exacto. ¿Te parece que la escuchemos? Así mm. si vamos a, <risas>
2: al punto. Dale. Hola, soy Liliana y tengo un hijo de 19 años que terminó el secundario el año pasado La cuestión es esta Él no sabe qué estudiar, ni qué seguir, si trabajar En realidad, las palabras de él son, en realidad no me gusta mucho nada Y Yo me doy cuenta que él está como en una situación que no sabe qué elegir, qué hacer, para dónde ir Y realmente a mí me gustaría saber cómo lo ayudo ¿Cómo tengo que ser para ayudarlo? ¿Cómo tengo que estar parada para ayudarlo, para estar cerca, para acompañarlo? Para que él sienta que yo estoy y no que eh, me quiero meter en sus decisiones. Eh, no sé cómo explicarlo exactamente, pero la idea es esa. ¿Cómo, cómo me posiciono en esta situación? En esta situación? Eh, bueno, muchas gracias.
0: Bueno, qué buena pregunta qué tema ¿Qué, qué tema para las mamás
1: para las mamás y los papás súper
0: interesante sí. lo
1: podemos eh, generalizar bastante la respuesta así que bueno vamos a intentar responderle a, a Liliana esta inquietud que ella nos plantea que es una inquietud que eh, es muy frecuente eh, de hecho en esta situación eh, de permanente cambio es más frecuente aún, ¿no? Eh, es un momento de la vida de, de mucha incertidumbre y también de, de mucha expectativa propia y sí, del entorno,
0: que, ¿no? Sí, claro. Yo, yo pensaba un poco en que la psicología evolutiva tiene mucho para aportar aquí, ¿no? Tal en cual. Como los padres cómo los padres vamos cumpliendo ese rol que nos toca a lo largo ¿no? de toda la vida de nuestros hijos, pero especialmente en momentos este, que son como hitos en el claro. desarrollo de, de, de los hijos. Y el, el, lo que plantea Liliana acá es eh, el, cómo hace ella para seguir acompañándolo a su hijo en esta toma de decisiones, como es elegir una vocación o saber qué va a hacer con su vida después de terminar el, el colegio, la formación secundaria, ¿no?
1: Sí, eh, es, es muy interesante porque son momentos que son movilizantes para todo el sistema familiar, ¿sí? donde las decisiones que se toman influyen e impactan en todos. Entonces, más allá de la composición familiar, eh, primero hay una postura que es la que ella dice, bueno, ¿dónde me posiciono yo? Eh, yo, en este sentido, lo que considero necesario es un poco revisar eh, la expectativa que eh, tenemos como padres, en este sentido. Y bueno, ¿qué es, ¿qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que a mí me gustaría? ¿Y cómo puedo trabajar eso para que... Eh, si bien pueda ser una opinión que yo vuelque a, a mi hijo, que le pueda dar, no sea eh, invasivo. Teniendo en cuenta eh, esta expectativa propia, materna, paterna, eh, poder ser digamos honestos con uno mismo y decir, bueno, yo esperaría o a mí me gustaría esto y quizás es lo que yo debería como destilar, no como, bueno, es, va sí, más allá... Dice...
0: Diferenciar sería, ¿no? La palabra diferenciar las expectativas personales o lo que yo he oído, que, que es un poco, que es muy difícil porque es imposible como padres no tener sueños, expectativas eh, o no querer que a nuestros hijos tengan más éxitos eh, que fracasos, que no tropiecen por ahí con las mismas cuestiones que tropezamos nosotros, eso es totalmente natural. Una cosa es que, que pase eso y otra cosa es que eso haga que nosotros este, de alguna manera estemos trabando la energía para que haya un fluir de diferenciarse el hijo, los hijos de los padres, que es lo propio, que es lo que comienza a pasar en la adolescencia, ¿no?
1: Claro, exactamente. Los chicos empiezan
0: a cuestionar aquello que admiraban de nosotros y nosotros también empezamos a cuestionarlos a ellos, porque ellos también empiezan a, a tener un lugar de adultos para... Y nosotros también empezamos a tener... Ya no es el bebito que me decía todo que sí.
1: Claro, una no no la mamá, nene,
0: adorada. No es... Claro, ya nosotros no somos... Y él ya no es el divino que a todo lo que yo le pedía o todas las expectativas que yo ponía en él, él trataba de cumplirlas para ponerme contento, ¿no?
1: Sí, un poco relacionado con lo que hablábamos el otro día en el otro post, o sea, esta cuestión de, de necesidad de agradar o de aprobación eh, en este contexto empieza como a, a separarse y se ve mucho más claro que en general no es tan necesario y la cuestión pasa por otro lado de todas formas un día podríamos hacer un, una, una charla de, sobre orientación vocacional específicamente, pero sí me parecería también eh, atinado contarle a Lili y a los oyentes que hoy por hoy el tema de lo vocacional tiene un cambio enorme de paradigma con el mercado laboral y el mercado profesional han cambiado un montón todas las eh, posibilidades y las dinámicas entonces eh, también por ahí naturalizar que está bien por ahí no eh, saber hoy qué es lo que quiero, porque no se trata de encontrar una vocación. Muchas veces eh, por ahí un amigo del hijo que ya decidió que quiere ser médico, que quiere ser docente, lo tiene súper claro y, y, y orienta sus acciones ya en ese proyecto. Pero si esa vocación marcada no está está este aspecto enorme de posibilidades que hay eh, bueno, es lo vocacional y lo que yo hoy decida quizás es lo que me gusta hoy y quizás en cinco o en tres años quiero cambio de opinión y no está mal porque es parte de un proceso de formación y desarrollo entonces muchas veces los chicos a esa edad están como sometidos a una presión de tomar una decisión que no están listos para,
0: para tomar sí, eh, desde el punto de vista evolutivo me parece que, que ahí se chocan como dos, dos cosas distintas. no Lo que se espera de ellos, lo que los papás esperamos de ellos, lo que la sociedad espera, si bien vos, vos marcabas que ha cambiado, sigue sin embargo siendo... Eh, todos los chicos me imagino de, de la edad del de, de hijo de Liliana están haciéndose la misma pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Porque ahora ya se terminó el colegio, algo tengo que hacer. Eh, entonces, entonces pareciera que tenemos que encontrar como una respuesta rápida y una cuestión interesante sería que, que aclaremos que desde el punto de vista de la psicología actualmente la vocación y lo vocacional, como decías vos Marie se trata más bien de una construcción, es algo que se va Exacto. a ir construyendo, no está terminado, no hay, no hay un lugar ni una vocación para mí esperándome cuando termino el colegio. Voy, lo busco y lo compro.
1: Claro, esto de, bueno, buscar la vocación o, o descubrirla. Eh, se trata, me encanta eh, la diferenciación, la construcción. Eh, eso por un lado. Y después hay otra cuestión también que me parece súper importante, que es que eh, Liliana o las figuras de, importantes para el hijo puedan encontrarse en una relación de... Eso. De, de apoyo, de soporte. Eh, como viste, siempre eh, cuando hablamos del desarrollo y el cambio, de haber un, un espacio contenedor, pero al mismo tiempo que permita la libertad, que permita eh, este movimiento necesario para hacer. Yo más que buscar respuestas, estaría buscando preguntas
0: sí, eh. sí, y también proveer un espacio, volviendo a eso que vos decís, María, del espacio contenedor, o el espacio para la libertad, hay un, a, a un autor que a nosotros nos gusta mucho, que es Winnicott, un psicólogo y sí. médico pediatra eh, americano que ya murió, que nos uh -huh. ha brindado mucho este... ...material para trabajar nosotros como psicólogos... Eh, ...que habla del espacio transicional... como ...es como un espacio... Eh, ...que todavía no es lo que va a ser... ...y que está dejando de ser lo que era... ...entonces por ahí... ...para Liliana y para todos los papás... ...que nos encontramos a veces en esa disyuntiva... ...es que el chico todavía no es... ...pero ya está dejando de ser... ...no es adulto... ...no está definido, uh -huh. no tiene todo claro pero está dejando de ser el chico que tengo que acompañarlo, agarrarlo de la mano, empujarlo, pedirle, eh, ofrecerle. Como, ¿no? Es difícil para los padres porque es como un, un hilo muy finito ¿no? en el que caminamos en entre lo dejo, que, que se decida, que tome decisiones, que elija, pero también tengo que apoyarlo, darle un soporte, como decía vos, o un sostén. Winnicott habla de un sostén. Sí,
1: eh, es, es como muy interesante esto de decir, no, ya no se trata de dejarlo, ¿no? Se trata de, de acompañarlo, porque ya no es la decisión eh, paterna de alguna manera. Lo que sí es, por eso al principio decíamos revisar las expectativas, porque eh, una cosa es, bueno, Obviamente nuestra profesión, nuestro entorno eh, Influye en las decisiones En lo que conocen, en lo conocido para nuestros hijos Y entonces, evidentemente eh, En general es más probable que haya odontólogos en familia Donde hay odontólogos eh, cerca que, que si no lo hay, porque es una cuestión De cercanía, de practicidad, de herramientas, de conocer Ahora, eso es un tema Por otro lado está... Por eso yo, las preguntas, de esto de decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me gustaría eh, estar siendo? En lugar de, bueno, ¿qué es lo que me gustaría estudiar? Si fuese que quiere estudiar, si es que quiere hacer otra actividad, bueno, eh, encontrar este tip de decir, bueno, eh, lo que me gusta mucho, lo que me gusta menos y lo que no me gusta nada. Entonces, empezar como a descartar y hacerme preguntas en relación a eso. Eso es mínimo es a nivel vocacional. Sí, y otra Pero, cosa.
0: Dale, perdón, Mari, que te interrumpí. El tema eh, que, que puntualiza acá Liliana sobre su hijo es que él no está haciendo nada. Y ese es otro tema también a, a chequear y a estar observando como, como padres o como adultos, ¿no? Cuando si, si el chico, el adolescente, no está haciendo nada absolutamente o es que se está tomando un tiempo para decidirse, porque una cosa es no hacer nada, nada, y otra cosa es no saber qué hacer porque mientras no sabemos qué dice... hacer podemos hacer muchas cosas
1: bueno, ella dice a él, parece como que no le gusta nada, ¿no? entonces eh, un poco es saber qué es lo que buscó si buscó, si, si está eh, investigando si está explorando eh, porque tampoco uno puede decir, bueno, yo me gusta eh, la arquitectura, y después me anoto en la carrera de arquitectura y me doy cuenta cuáles son las materias, y digo no, la verdad es que no me gusta, y entonces yo descubro si me gusta algo o no me gusta probándolo a veces, eh, obviamente anotarse en una carrera es, tiene toda una logística, y entonces digo, bueno, no es como decir, bueno, si me gusta el chocolate o no me gusta el chocolate, pruebo o no pruebo ok, es más complejo, pero sí es, es investigar o sea, hoy tenemos muchísimas herramientas de investigación acerca de bueno cuáles son los temas que me gustan cuáles son los temas que, que, que me atraen o me dan curiosidad y que podría querer conocer eso no implica que me tienen que gustar que tengo que tomar una decisión pero por otro lado también lo que decís vos recién es el tema del movimiento eh, una cosa es no, bueno, siento que no me gusta nada y entonces no hago nada eso es un extremo... ...que no sabemos si es lo que le está pasando... ...específicamente al hijo de Liliana... ...pero... Eh, con, ...retomando este concepto de contenedor... ...es, es un espacio de contenedor... ...el contenedor da abrigo... Da, da, ...da contención, soporte... ...pero también pone límites... ...entonces... ...eso también sería interesante decir... ...bueno, ya no, no vamos a presionarte... ...ni vamos a ponerte nuestras expectativas... De, ...para que vos hagas lo que nosotros queremos... ...porque eso obviamente no es lo que quieren... Pero eh, necesitamos que te mantengas en movimiento y que al menos investigues, explores, hagas algo, te dediques a cuestiones saludables, porque si no también nos podemos ir a un extremo donde esta validación absoluta y, bueno, haces lo que quieras y te damos todo el tiempo del mundo, puede llegar a ser un poco perjudicial si no hay una motivación intrínseca todavía.
0: Tal cual. Y sí. ahí acá habría que hacer... Mari, ¿si ¿sí te parece una, un punto interesante que es que eh, hay que ofrecer también el no saber qué hacer como papás? A veces nos desafía a pedir ayudas y ofrecerles a nuestros hijos un espacio en el que ellos, que, que, distinto a la conversación con los padres, un espacio donde ellos puedan ir y hablar acerca de este ¿por qué no estoy haciendo nada en este momento? ¿Por qué no lo quiero hacer? ¿Porque tengo miedo? ¿Porque no sé qué hacer? ¿O porque estoy desorientado? ¿no?
1: Eh, sí, eh, claramente eh, en un espacio con, con un profesional es súper recomendable. Bueno, nosotros ya sabemos que y lo hemos aclarado cada vez que contestamos eh, alguna pregunta. Es, esto no es un espacio terapéutico ni lo reemplaza, ni mucho menos, pero sí eh, por ahí esta pregunta que se hace Liliana con respecto a qué lugar eh, se posiciona en, ante esta situación es algo que ella nosotros recomendamos que lo explore y que se haga preguntas y después por otro lado que le pueda brindar eh, ese espacio más allá del vínculo eh, paternal a eh, el hijo para que Explore qué es lo que pasa, si realmente es una cuestión donde hay una falta de motivación, si es una cuestión que es indecisión, por eh, que, no, que realmente no, no le interesa ninguna carrera, ninguna actividad. Digo, hay muchas preguntas para hacerse en relación a bueno, si uno está haciendo alguna actividad física, si está eh, teniendo vínculos sociales, y,
0: bueno si tiene eh, sí. actitudes si está... de cuidado... Exactamente, si está formando también parte del de, 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 eh, espacio familiar, si está colaborando, porque los papás a veces, bueno, podemos decir, bueno, mira, te estás tomando un tiempo porque no sabes qué hacer, pero mientras estás, como decías vos, investigando, pero podés ir a hacer alguna actividad colaborativa eh, para la familia, para el grupo familiar, y eso también lo pone al chico, al adolescente en movimiento, porque a veces es bueno no hacer nada de nada, eh, la vocación o lo que quiere hacer o lo que le guste hacer no le va a golpear la puerta.
1: Sí, es, digamos ciertas actividades que impliquen una responsabilidad acorde a la edad que es interesante poder evaluarlo y también hay que hacer un paréntesis gigante que esto es en el contexto actual Justamente estamos en un momento muy particular donde eh, para no el mundo no en nada. general está complicado el conectarse con el movimiento, con el deseo, cuando hay muchas eh, situaciones de incertidumbre en, a nivel sí. laboral, a nivel eh, profesional. Entonces entendemos este contexto y no podemos evaluar o preguntar fuera de este contexto. Pero eh, esto no quiere decir que yo no pueda explorar cuestiones básicas donde, bueno, qué es lo que a mí me encanta hacer o qué es lo que a mí me desagrada hacer. Y entonces, en base a eso, ir aproximándome a alguna actividad que me acerque hoy y que quizás más adelante se transforme en otra cosa. Pero eh, es importante por ahí la, la, la consulta, ¿no? Que, que haya sí. un espacio de, de preguntas para resolverlo.
0: Sí, por ahí también plantearse preguntas a... Eh, o de actividades a um, corto, mediano y un poco más de largo plazo, no sé, que me gustaría hacer, estar haciendo de acá a, no sé, a un año, y entonces si, si puedo responderme esa pregunta puedo encaminar mi energía y mis pasos aunque sean de, de a uno pasos cortitos y chiquitos hacia esa dirección ¿no? entonces estar orientado a veces quiere decir eso Quiere saber, eh, decir, bueno, como un GPS, eh, quiero llegar a este lugar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, eso va a implicar otras cosas, otros eh, trabajos. Pero por lo menos eh, este, eh, tener esa idea, aunque después cambie. Eh, cuando llego a ese lugar o cuando me estoy aproximando, puedo decir, bueno, no, mira, eh, ahora fui descubriendo en la ruta que en vez de ir a... Eh, donde sale el sol, quiero ir a donde se pone, no sé, por hacer una cualidad. Cual. Sí, sí, sí. Entonces cambio la ruta y, y me dirijo a ese hacia, hacia otro lugar, pero por lo menos estoy dando pasos hacia algo que quiero, ¿no? Que quiero conseguir.
1: Totalmente de acuerdo. Perdón. <coughs> eh, lo que me parece, entonces, como para ir cerrando la idea y puntualizando es, eh, en principio, primero, como mamá, revisar qué expectativas tengo yo con respecto a este tema y a esta situación, eh, para poder, como dijiste antes eh, María, poder, bueno, vamos a descifrar eh, honestamente qué es lo que yo quiero, cuáles son mis expectativas, qué me gustaría, y a partir de ahí poder tener una conversación eh, honesta desde el respeto y de la validación de un hijo que está creciendo y necesita construir su propio camino. Y, y esta construcción es lo clave, o sea, porque que sepa que no es algo que va a descubrir, que va a encontrar, sino que se tiene que construir y que esa construcción implica un montón de pasos pequeños, pero que cada uno va a ir sumando una una posible eh, lugar de encuentro ¿no? un lugar donde se vaya sintiendo bien o motivado básicamente ¿no? tal cual eh,
0: y para no sé si querés para ir terminando también se me ocurría el, el ejemplo que que usamos muchas veces nosotros con los padres que es el desafío de ser soportes para los hijos a, al modelo del soporte de la puerta que la sostiene, pero la, la puerta va y viene, sí. digamos, se cierra y se abre, hace movimientos gracias a ese soporte, y entonces en algún momento eh, los hijos van a hacer su propio soporte, pero mientras tanto nosotros, de, eh, nuestro gran desafío es ofrecer ese soporte en el que permitimos que ellos puedan ir y volver tal Buscando cual. Buscando sí, y, y tratando de encontrar, obviamente, ¿no?
1: Totalmente. Me parece que esperemos que Liliana esto, esta conversación haya podido colaborar un poco con, con tu sensación de incertidumbre. Y, y bueno, eh, no hay respuestas eh, únicas. Totalmente. y Ni soluciones únicas. Ni mágicas. Sí hay posibilidades. Ni soluciones mágicas. Ni hablar. Todo implica un trabajo y eh, muchas preguntas sí. hay que animarse a hacerse las preguntas y a partir de ahí ir viendo cómo las respuestas van eh, llevando construyendo eh, camino pero siempre en movimiento
0: sí. se hace camino al andar tal cual bien como
1: decís eh, vos tu frase
0: eh, María la del camión con los melones ah bueno pongamos el carro en movimiento que los melones se acomodan solos
1: bueno. Exacto, hay que moverse, ir explorando y a partir de ahí bueno ya se irá construyendo el camino de, del hijo de Y el camino de Liliana acompañándolo.
0: Totalmente. Bueno, un beso a otro para María y nos vemos en el próximo post. Muchas gracias.